0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi minshururiyan khusinah Wa nansayyi'ati a'malina May yahtihillahu falamudillala Wa may yudhilhu falahati alahu Asyadu an la ilaha Laa Hadirin sekalian, assalamu 'alaikum warahmatullahi bagi nah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat terutama pilihan Allah untuk menetapkan kita menjadi orang-orang yang beriman, satu nikmat yang sangat besar. Tidak ada nikmat melebihi nikmatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mentaati Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat. Yang kedua, sebenarnya saya kepengen berangkat tepat waktu karena saya tidak terbiasa terlambat sana. Hanya karena tadi Masak untuk istri. Jadi mujahid tetap kutemasa untuk keluarga. Jadi mohon maaf karena istri sedang tidak enak badan ini. Maten, gih, mas? Jadi orang menikah itu bagian dari persoalan kita Karena cita-cita kita adalah membangun keluarga yang bisa melanjutkan persoalan kita Dan membangun keluarga yang sakinah itu memang Kadangkala -kadang kita harus mengerjakan hal-hal yang kecil Yang itu akan mengikat hati kita dengan pasangan ibu kita Kalau anda nanti menikah jangan pusat-pusat anda memandu Istri panjenangan dengan panggilan kasih sayang Gak Ya, jangan pusing-pusing panjenengan, Mbak. Kalau Anda nanti menikah, bikinkan kopi untuk semua panjenengan. Nggih. Okay. Tolong gelas langsung kan itu semangkut terusan. Nggih. Okay. Dan lain-lain, nggih. Wa fa Allah wa iyah. Kita akan okay. membicarakan satu materi. Materi ini materi yang peristo orang Yang alamat mata kuliah materi peradaban Karena ini adalah satu bagian dari kewajiban kita kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala dan menjadi kebanggaan bagi kaum muslimin umat Islam diciptakan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala menjadi manusia-manusia semua -manusia umat Islam ini punya satu keunikan rekan-, -rekan. keunikannya keunikannya adalah umat ini ketika diberi oleh Allah ta'ala nikmat itu biasanya kualitasnya turun tetapi ketika dihadapkan dengan masalah yang sangat banyak, maka nanti akan kelihatan istimewanya ya, maka kemudian kalau kita melihat kan Muhammad Nabi Muhammad Wasallam tinggal di Madinah itu hanya 10 tahun setelah itu dilanjutkan oleh Abu Bakara Sitiq R.A. 3 tahun, lebih sedikit atau ada yang mengutakan 2 tahun 30 dilanjutkan oleh Wadun Khattab R.A. selama 16 tahun itulah masa-masa zaman -masa umat Islam Merasakan betul-betul ketentraman Ya Dan biasanya Kalau manusia sudah hidup nyaman Itu akan lalai Kemudian Allah Ta'ala di akhir masa pemerintahnya Uthman bin Afan Menghadapkan umat Islam dengan masalah Ya Dan masalah itu menjamin kualitas Ya Inna Ya Ya dan Sampai setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai syuhada, dilanjutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selama sekitar 13 tahun. Umat Islam penuh dengan masalah. Ya. Tetapi jangan kemudian kita memandang bahwa masalah yang dihadapi oleh pemerintahannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan pemerintahannya Ali bin Abi Thalib adalah satu kehinaan bagi umat Islam mboten. Itu adalah salah satu ujian berat yang dihadapkan oleh Allah taala kepada kaum muslimin yang nanti nikmatnya dipetik pada masanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi betul-betul masalah yang dihadapkan oleh Allah Taala kepada umat Islam pada masanya Utsman dan Ali radhiyallahu anhu itu akhirnya betul-betul tuntas selesai setelah Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu RA anhu menyerahkan kekhilafahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Begitu Muawiyah radhiyallahu RA anhu berpuasa selama 20 tahun tidak ada satu darah pun umat Islam yang tertumpah, ya. Sampai para ulama tabi'i, Imam Al-Amasi Misalkan menyampaikan, kalau kalian hidup Di masanya Mu'awiyah Pasti anda akan mengira bahwa Mu'awiyah adalah Imam Mahdi Yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di akhir jenis. Begitu bijaksananya, begitu Ademnya, begitu damainya kaum muslimin, begitu mulianya Islam Ya, tetapi bertahan Berapa waktu? Bertahan selama 20 Tahun, ya Setelah Mu'awiyah r.a.w. anu meninggal Kemudian umat Tuhan bertemu lagi dengan masalah Kenapa? Sekali lagi, kenyamanan yang dihadapkan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin Itu sering melalaikan Maka pandangan nanti kalau membaca hadis Hadis-hadis ya, tentang ke kemuliaan kaum muslimin di akhir zaman Puncak ketika nanti kaum muslimin berkuasa di dalamnya al-mahdi yang menguasai seluruh dunia ini Sebagian riwayat hatis menyebutkan Hanya 7 atau 9 tahun Setelah itu matiasa meninggal seluruhnya Kenapa? Karena kalau lebih dari itu Biasanya hati itu lalai ya, Manusia itu Kalau setiap saat uri pena Kenyang Gule gitu, apa-apa gampang Itu biasanya gampang Lali ya. Tapi jangan berarti kemudian kita mencari masalah Lumpak motor, anggu helm, nabrak buksisan, mas, Kepengen golek masalah Bukan begitu Tetapi itulah sunnatullah maknanya sih. Kita akan bicarakan materi tanpa Islam milenial. Ini sebagai satu bagian sekali lagi, ini adalah salah satu kewajiban yang Allah tetapkan atas diri kita. Mari kita bersama-sama mulai membicarakannya. Titik pertama ketika kita membicarakan tentang perjuang Islam, nilai yang tidak boleh kita lepaskan adalah memahami bahwa Islam itu nikmat paling besar. Bagaimana mungkin orang mau beramal untuk Islam ketika dia tidak memahami bahwa Islam itu nikmat yang paling besar? Kalau rekan-rekan kita kepingin mengetahui sebenarnya seberapa besar toh nilai agama kita di hadapan Allah Taala, Allah mengajarkan kita tata cara untuk menghitungnya. Meskipun nikmat itu jauh lebih besar, tetapi Allah memberikan kita satu gambaran. Bisa dibuka di dalam surat Al-An'am ayat 91. Ya. Kita baca ayat ini Kita maknai Kita akan paham kenapa para sahabat R.A. itu ketika masuk Islam Dia pertaruhkan segala galanya Para sahabat R.A. itu ketika masuk Islam Mereka sanggup kehilangan Semua fasilitas dunia Yang didapatkan Musa bin Umair anhu, misalnya. Usman bin Affan Yang sampai disiksa oleh misalnya. Sahabat Amar bin Yasir, Ibundanya Sumayyah Bapaknya Yasir dan lain-lain Yang bahkan sampai kehilangan nyawa sekalipun Kenapa? Karena masuk Islam Tetapi semua resiko yang dihadapi Sanggup mereka pikul Kenapa? Karena mengerti seberapa besar nikmat keimanan kita kepadanya Tanpa kita memahami nikmat iman Orang tidak akan mau berkorban untuk Islam Untuk apa kita berkorban untuk Islam? Bagi sebagian orang yang menganggap Islam itu beban kehidupan Maka jangankan berkorban dekat-dekat dengan Islam pun tidak mau. Poin pertama ketika kita membicarakan tentang perjuangan Islam adalah mari kita pahami Islam kita ini nikmat paling besar yang Allah berikan kepada manusia di dalam kehidupan dunia. Allah Taala menyampaikan tadi surat Ali Imran ayat 91. Allahu mina syaitonil rajim innalazina kafan وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ MENYAMPAIKAN SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG YANG KAFIR KEPADA ALLAH SIAPA ORANG KAFIR ITU ORANG KAFIR ITU YANG PERTAMA ADALAH ORANG YANG SETELAH MENERIMA dakwah DIA TIDAK MAU MASUK ISLAM Yang kedua adalah orang Islam yang membatalkan Islamnya, jelek dari umat Islam, kapok, jadi orang butuh melebu, suatu kebohongan. Kepengen dicet-cet narko, ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Wa matu wa ketika mereka nanti mati dalam keadaan kekafirannya. Apa kata Allah? Faleiq bal min ahtihil ul arzilah wa lam tata Falan Allah menggunakan kata-kata lanz, keterangan yang bersuara Arab memberikan makna tamani tidak akan pernah terjadi selamanya. Mungkin kalau kita terjemahkan sekali-kali Allah tidak akan sudi ketika mereka menebus diri mereka dari siksa api neraka dengan emas sepenuh bumi ini kata Allah swt. Ya. Ulaikaalhamdulillahubnailimawwalaminasyirin. Bagi mereka seksa yang sangat pedih dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan bagi mereka. Di dalam hadis sahih Muslim Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la yatkhulul jannata illa nafsul muslimah. Di dalam hadis sahih Bukhari Rasul kita menyampaikan la yatkhulul jannata illa mu'minun. Tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali orang-orang mukmin. Tidak ada orang yang masuk surga kecuali orang-orang Islam. Ayat tadi menyampaikan kepada kita Bahwa apabila Orang kafir masuk neraka Lalu menebus dirinya Dari siksa api neraka dengan emas Tidak hanya 1, 2, 3 gram Tidak hanya 1 ton Mil'ul arli zahaban Emas sepenuh bumi ini Berapa bobotnya bumi ini? Ada yang tahu? Sengtikon kurang gawin Tapi saya pernah Mendapatkan di buku Buku ensiklopediana musim Yang dibawa anak saya itu Para ahli menyampaikan Bahwa bobot bumi ini kira-kira 4,7 x 10 pangkat 4 likur ton ya. Itu pengke 1 gram emas 630 ribu rupiah 1 gram 600 ribu lah. Kalau 1 kilo berarti 600 juta rupiah Kalau 1 ton 600 miliar rupiah 600 miliar rupiah pengkep, papat 4,4 itu kalikan 10 miliar itu, monggo hitungan dua kalkulator, berdiri ati-ati Itu dipakai oleh seseorang untuk menebus dirinya dari siksa api neraka orang kafir tidak diterima oleh Nusmbahulah. Siapa orang yang berhak masuk surga orang Islam. Rasul kita menyampaikan. Layakku lalat senata ilanafunusin. Maknanya nikmat Islam kita kepada Allah taala itu nilainya sebegitu besar, melebihi emas sebesar besar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan punya emas berapa? Yang dipakai 2 gram. Nek 2 gram lho nggih, nggih. Sing ning poso Konawe Linggo emas bejo 80 gram. 70 kilo emas bejo ini, Mas. Emas betulan yang dimaksud Rasul kita ketika perang Khoibar mendapatkan bagian Harta rampasan perang itu Gronimahnya seribu kilogram Emas lebih Seperlimahnya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita Muhammad SAW Itu pernah mendapatkan Emas 200 kilo Emas nanan lho Mas Bejo, Mas Tugino, Mas Paijan Di kelompoknya bukan Emas betulan, Rasul kita pernah di dalam ayat yang lain, kata maidah ayat 36 Allah Taala menyampaikan awal aw, 36 iminus kafaru min alim. maidah 36 sesungguhnya orang-orang kafir itu lau Kalau mereka punya bumi ini saisine pengpindu kata Allah Subhanahu Wa Taala ya sa sawah sawahnya, saat pohon-pohnya, saat gunung-gunungnya, yumas apawis saat artis-artis ini yang jenggan seneng buah aku uradong sebut ke dia ya. semuanya pengpindu dikalikan dua kali. mereka pakai untuk menebus diri mereka berusik saat itu di hari kiamat mah cukup bila minum tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini lo nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita kepengen membangun diri kita menjadi seorang pejuang Islam pertama kali mari kita perhabis besarnya nyari keislaman kita kepada Allah Subhanahu kita paham nilainya, kita akan bisa memahami kenapa Rasul begitu mati-matian mempertahankan dakwahnya kita bisa memahami kenapa sahabat Abu Bakar, Siddiq, Rp. Anhu, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain rela meninggalkan maka kota yang mana mereka hidup mapan, mapan mas. Ya. bukan sekedar hidup luntalan, lantong, gawian nangeng, gitu, ngerampung ke skripsi orang rampung-rampung, enggak begitu loh ini ini orang-orang mapan tokoh-tokoh besar nya terutama adalah orang-orang yang masuk Islam dari tanahnya Abu Bakar Siddiq tokoh-tokoh besar Bangsawan-bangsawan Quraisy begitu masuk Islam terpaksa mereka harus hijrah bersama dengan Rasul ke Madinah mereka hijrah mereka tinggalkan segala galanya apa tuh yang mereka cari mereka pergi jauh untuk mempertahankan apa kita akan paham ketika kita membaca ayat itu lagi oh rupanya nilainya sebegitu besar dari Allah Jadi, mari kita pahami betul kita hayati nilai nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu nanti kita akan bisa menggerakkan hati kita, setelah itu menggerakkan badan kita untuk mempertahankan dan memuliakan Rasul. Ini poin pertama, poin yang kedua. Puncak Songkri. yang kedua setelah itu rekan-rekan sekalian mari kita pahami masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat islam hari ini ya. sekali lagi tadi pulau matur di depan bahwa Allah Ta'ala menghadapkan umat islam itu untuk apa bukan untuk menghilangkan umat islam itu umat yang sangat dicintai oleh Allah SWT tidak main-main ya Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis Sahih. Allah wa iman itu memberikan dunia, nikmat dunia entah kekayaan entah nama baik entah kedudukan entah apa jabatan semua nikmat dunia itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, tetapi juga diberikan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Ya, maka nanti kita akan mendapatkan ada orang yang bertakwa kepada Allah itu orangnya bagus mas, orang yang bagus, yes. Asli Ya, contohnya siapa Rasul kita Muhammad Alaihi Wasallam. Para sahabat Rasulullah Anum itu ketika ditanya tentang wajahnya Rasul, mereka menggunakan istilah Rasul itu wajahnya seperti bulan purnama indah. Kenapa? Karena memang rasul kita dari jalurnya manusia yang sempurna juga. Ya, beliau hidup dari turunan Kalau kita mungkin darah biru nya mas. Nabi, Nabi Ibrahim kalau ditarik ke atas sampai Nabi Luha nyempl ditarik ke atas sampai Nabi Adam alaihi salam. Sajani awake podo ide yo, Mas tetap oh, ya Mas. Mau cobain main si nabi. Nabi Adam Maksudnya Tapi Rasul kita kan begitu. Rasul itu punya bapak namanya Abdullah. Abdullah ini adalah putra yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Bucasing paling buah gusak putra ka dinikahkan dengan seorang wanita yang paling cantik di kota Mekah. Namanya Aminah. J dari pernikahan lelaki yang tua amban dengan wanita yang cantik lahirlah seorang. Lelaki yang secara tampilan fisik istimewa Secara hati jangan tanya loh Kita bicarakan fisik kok Kita bicarakan emang dunia Jadi, Rasul kita Dari sisi badan misalkan Umuhani ini cukup terkenal Sekarang di kalangan anak-anak muda Umuhani radhiullah mu'ana Umuhani itu adiknya Ali bin Betul Radhiullah mu'ana Pernah melihat suatu saat Rasul kita Muhammad s.a.w. sedang membuka baju Lalu menyampaikan bahwa perutnya Rasul kita itu seperti batu-bata yang ditata Ada yang menyebutkan Seperti kain yang ditata, six pack hmm. Sempurna Badanya Nabi 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 Lalu ada di sini, satu pack Yang belum ada Kita tahu Pulau itu eh, puluhan, uh, set up sedih Kita tahu yang telah pulau, yang ketang pulau Kita tahu yang 6 pack kan? Wah, amal Rasul kita begitu ya. Dari sisi fisik Jadi betul-betul ada orang yang oleh Allah taala dia bertakwa atau diberikan nikmat dunia segala-galanya. Contoh yang lain siapa? Nabi Sulaiman alaihi Islam berdiri sisi harta kekayaan. Ya. Nabi Sulaiman itu punya pasukan jin. wa, lahu, wa amalan wa dan kami berikan kepada Sulaiman itu setan-setan, jin, pasukannya adalah jin yang pekerjanya khusus menyelam di lautan untuk mencari semua perhiasan di lautan. Kemudian dibawa kisahnya ke Nabi, soalnya template kayak mas, ya. Maka istana yang paling besar dan paling indah adalah istananya Nabi Sulaiman Alaihissalam. Maka ketika Ratu Bilkis datang dari zaman, membunuh istanahnya Nabi Sulaiman Nabi mas, itu berdombolong-dombolong uh, Kenapa? Memang luar biasa Nabi Sulaiman Tetapi ketika terkait dengan nikmat dunia, Allah memberikan kepada orang paling kafir pun nikmat dunia Contohnya Sinten, contohnya adalah Namrud Alam apakah kalian tidak melihat orang yang membantah dakwahnya Nabi Ibrahim karena Allah memberikan dia kekuasaan siapa itu yang dimaksud oleh Allah Muntan Yusuf Al-Bakoyar 258 itu Raja Namrud Imam Ibnu Kastir Rahimahullah menyampaikan Raja Namrud itu menjadi raja kenapa kalau dia sombong saking lamanya menjadi raja Imam Ibn Katsir rahimahullah undang -undang Ibn Kassir, menyampaikan riwayat yang paling kuat menyampaikan raja Namrud itu menjadi raja selama 400 tahun menak, 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 menak. dia Ya. Nanti ada yang lebih panjang lagi namanya buka nazar, buktanset. Ya. itu disebut oleh Allah kekerjamannya mentingal bakkor lagi, awkal itu kisahnya nabi Unzari. apakah kamu tidak melihat seorang laki-laki yang masuk ke dalam suatu negeri yang diratakan dan dihancurkan dengan tanah, Yaitu, rata dengan tanah, ya. anna bagaimana mungkin Allah menghidupkan ini setelah kematiannya fa fa dimatikan 100 tahun Sini nabi Umzir. siapa yang meratakan palestina sehingga rata dengan tanah dan dihancur leburkan itu ne bukan nezar kalau para sahabat imam sahabat ibnu abbas menyebutnya buhtansir ya orang arab nyebutnya buhtans ne bukan nezar Imam penuh kasih rohim Allah menyampaikannya bukan nazar itu memang Allah ciptakan untuk menghukum Bani Yusole karena ingkarnya mereka kepada para nabi bayangkan Bani Yusole itu pernah membunuh nabi satu hari petang atas kurabah penjahat betul Bani Yusole ya, yang ingkar lo ya yang bertakwa kepada Allah ya iza tapi hari ini tidak ada ya mas Bani Yusole penjahat karbeng kalau sekarang karena mereka ingkar kepada Allah ta'ala dulu ya Nebukat Nezar ini kata Imam Ibn Kassir Rahimahullah menjadi raja selama 700 tahun yeah. 700 tahun menjadi raja 150 periode Wih, Mati gomoh gitu Kurungu langsung Ya, yeah. Allah memberikan dunia kepada orang yang paling ingkar kepada Allah Tetapi rekan-rekan ketika Allah Ta'ala memberikan iman kata Rasul Maka iman itu hanya diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menghadapkan umat Islam dengan masalah itu bukan karena Allah benci kepada orang Muslim boten, bukan karena Allah benci kepada orang-orang yang tidak, tetapi karena Allah berkehendak untuk membangun kualitas. Orang-orang yang keimanannya lemah dan keimanannya mirdia akan tersingkir Yang bertahan dan tetap istiqomah sehingga nanti memuliakan Islam di akhir zaman Ada orang-orang pilihan yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk memuliakan Islam Dan menegakkan keadilan ke seluruh penjuru dunia ini Sebagaimana tegaknya keadilan pada masanya sahabat R.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M. Kedua nanti ketika Islam mulia di akhir zaman keadilannya seperti itu Ya. Tetapi Allah Ta'ala memakai manusia-manusia terbaik Caranya bagaimana? Sebagaimana kalau kita sekolah Orang kepengen tahu pak guru Kepengen tahu muridku yang paling pintar Saya ingin didikai soal ujian Dengan soal ujian itu Nanti akan kelihatan mana murid yang paling cakap Ya Kalau tidak pernah diberi soal ujian, maka seorang guru bapak atau ibu guru tidak akan pernah tahu mana murid yang paling pintar, yang paling cakap. Ya, oh kabe membuka kabe membuka kabe, kan? Ya. Nejel-jeli kabe mengantuk mengantuk kabe. Ya, pintar, diberikan kepada mereka soal. Ya, kelihatan nanti rupanya yang paling cerdas itu. Demikian pula umat Islam dihadapkan dengan masalah untuk apa? Untuk memperlihatkan Mana mana manusia-manusia yang paling baik Kalau panjang sami Apal ayatnya hayata Jadi dengan masalah yang dihadapkan oleh Allah Ta'ala Kepada kita itu akan kelihatan orang yang paling baik Dan orang yang paling baik itu nanti Yang Allah pakai untuk memuliakan Islam Dan sangat mungkin kita adalah generasi Yang melihat kemuliaan Islam Itu sangat mungkin Ya, wahyu alam soal. Tapi sangat mungkin generasi kita adalah generasi yang melihat mulianya Islam di akhir zaman. Karena kita di akhir zaman, apa -apa. Kita di akhir zaman. Kita itu setiap hari disukui oleh Allah Taala tanda-tanda kiamat. Hanya kita tidak tahu kalau itu tanda kiamat banyaknya gempa misalnya hadis sahih muslim hadis sahih bukhari Rasul kita menyampaikan lauta qumasaatu hatta tidak akan tegak hari kiamat sampai Allah mencabut ilmu Islam dari dadanya manusia sehingga hiduplah manusia di suatu zaman di mana orangnya mengaku muslim tapi tidak merasa butuh dengan Islam Ya, akhirnya para jalilah maksiat di mana-mana. Kemudian apa yang terjadi? Gempa terjadi di mana-mana kata Rasul kita Muhammad Sassan. Atau misalkan apa kalau pandangan kami setiap hari lihat mobil-mobil itu kan tanda kiamat itu. Hadis riwayat Imam Rasul kita menyampaikan innahu sayahrusu fi masajid kata Rasul kita Muhammad Sassan, Ya akan muncul di akhir kehidupan umatku nanti orang-orang yang mengendarai kendaraan dengan banyak pelana. Mereka berhenti di depan pintu-pintu masjid untuk melaksanakan sholat. Kendaraan dengan banyak pelana, nopo mas, mobil, nih ram mobil, bus. Sepur luwehukah, iyo sepur ki luwehukah, ngur -ngur, nih ngurawon, sepur mandek nihar ban masjid. Napiye di kumange, nabrak masjid malam meteni. Nisa uhumka siyatun arya tun anaroh sihina kasnamat ribu pada waktu itu banyak wanita wanita yang dimaksud rasulullah adalah kaum muslimah banyak wanita wanita muslimah yang berpakaian tapi telanjang ngangguk lambi nung barahuro matungumah yuk kato anceka ne orang kato anceka yuk kausan zukeng masih gih betul mas gih neng jalan jalan yuk mas Nggih, orang ora ketok digolek-goleki gitu. to. Ya. Betul. Kepala mereka bergoyang-goyang seperti punung Itu kan tanda kiamat. Jenengan dulu ketika membaca ayat ini, hadis ini, tahun 98 itu kita masih susah loh, bergoyang-goyang seperti punung unta itu e kan apa? 2000 muncul Mas, goyang kebor sak sekimutan, sak disebutke artis seso. Kurang tahu semuanya. Go goyang nebor, goyang ngite Terus goyang patah-patah Goyang gergaji Sesu goyang cetrok Sesu imunnya goyang ligis Sesu imunnya goyang pacel Betul Oh, rupanya kayak begitu toh Itu kan tanda-tanda kiamat Sebenarnya kita hari ini Tinggal menunggu Tanda-tanda kiamat besar sebenarnya Sebenarnya Menawi para ulama menyampaikan bahwa pemisah antara tanda kiamat besar dengan tanda kiamat kecil adalah al-mahdi, imam mahdi. Ya imam mahdi itu oleh Allah Taala oleh Rasul tidak pernah disebut sebagai tanda kiamat besar. Ya, tetapi kenapa imam mahdi adalah tokoh besar yang disebut oleh Rasul dalam banyak hadis dan itu terkait dengan peristiwa akhir zaman. Tetapi anehnya Rasul tidak menyebutkannya sebagai tanda kiamat besar ya, Karena memang Imam Mahdi ini Para ulama menyampaikan sekat pemisah Jadi sebelum adanya Imam Mahdi Penguasa Islam di akhir zaman Yang menegakkan keadilan di seluruh penjuru dunia ini Nek simbah-simbah kita dulu nyebutnya dengan nama Ratu Adil ini, mas. Ya, Kalau kita di dalam Islam menyebutnya Al-Mahdil Amin Ya. Jadi itu adalah sekat Begitu imam Mahdi datang berat Begitu berarti kita akan segera melihat Tanda tanda kiamat besar Kira-kira ya. oh, begitu Kalau boleh kita panjangkan Lalu kapan kekuasaannya Al-Mahdi akan muncul Wah, Aku yura reti mas Ya kan Karena kekhilafan Islam hari ini belum ada Tetapi Amerika Serikat mempunyai prediksi Buat teman kita terus yang bawa HP silahkan dibuka. Sengkorak aku bantu nolong. Anda buka Google. Silahkan tulis mapping the global future. Nah itu mas, itu mas. Mapping the global future. Mapping M A P P I N K T H E global tulisannya biasa futuray 2020 itu satu makalah yang ditulis oleh NIC Dewan Intelijennya Amerika Serikat yang membawa 15 atau 16 Dewan Intelijen ya ya itu makalahnya itu mas download aja itu paling hanya berapa megah itu 8 megah atau 5 megah mas tidak besar tidak besar Amerika Serikat memprediksi bahwa akan muncul 2020 satu pemerintahan Islam nanya silapan Islam itu prediksinya Amerika Serikat Saya sampaikan ini saya bukan orang HTI gitu, ya. aku nggak tahu ngaji loh HTI, Sekirik, mas, Jee. tetapi kalau kau pengen matur kalau kita bicara tentang sampai akhir zaman, maksud kita tidak bicara khilafah Islamnya karena itu nasnya sampai Al-Mahdi itu hadisnya mutawatir loh, bapak Jee. mutawatir itu mustahil dipalsukan soaking banyaknya riwayat. Ya. Imam Ash-Syukani Menyampaikan Hadis tentang Dajjal Imam Mahdi dan Nabi Isa SAW Itu ada Sekitar 50 jalur Setengahnya itu Mutawatir kata beliau Satu jalur saja Dikatakan mutawatir cukup Mustahil dipalsukan, bayangkan kalau 25 Sebuah Banyaknya hadis tentang itu Ya Maka ketika kita membicarakan Islam Di akhir jaman Milenial itu Kita pasti akan bisa tentang orang itu Ya, eh, Wak Sangat mungkin Generasi kita itu generasi yang melihat Peristiwa-peristiwa besar akhir zaman Sangat mungkin, loh simbah kita pernah menemukan Hujan satu tahun penuh Tidak pernah ada musuh kemarau Kita pernah, kapan ini kemas Pas gunung rapin, jebelok tonong Ibu sepuluh itu, loh Aku sekelingan, saya itu satu tahun itu kita hujan, loh. tidak ada musim kemarau, ya, tidak ada musim
1: kemarau,
0: ya. kerusakan dunia sudah betul-betul biasa -betul dari ini. Sebagai salah satu tanda dimana Allah Taala mendekatkan manusia dengan Dia, tetapi itu tidak usah khawatir. Ujung dari ini semuanya adalah Allah akan memuliakan Islam. Allah menghadapkan umat dengan masalah Untuk memuliakan Islam Karena Allah nanti akan memilih manusia-manusia terbaik Untuk memuliakan Islam Ya, begitu Apa misalkan hari ini kehaliman Yang menimpa umat Islam Apa yang menimpa kaum muslimin di Turkistan Timur Ya, ini bukan hoax loh mas Cerita betulan Masalah memang Sikap pemerintahan Yang berbeda kepada suku muslim Hui dengan Kaum muslimin Xinjiang itu urusan yang lain Tapi ke jelas Nyata Jaya. Nyata Bahkan kita sudah dapat berita Sejak 4 tahun yang lalu Kaum muslim sudah tidak boleh berpuasa romantzom Di sana Jaya. Sudah Sejak beberapa tahun yang lalu Kita sudah tahu berita bahwa Umat Islam tidak boleh menyimpan Quran di dalam rumah kalau ketahuan itu kriminal berat di sana, ya kezaliman tidak hanya itu di mana lagi, ya kaum muslimin di Myanmar misalkan hari ini kaum muslimin di berbagai macam Afghanistan Palestina, ya Syria mana lagi mas Somalia semua tempat hari ini kezaliman menimpa umat Islam itu problematika real nyata, ya. Jadi kalau Anda hari ini mendengar istilah pembantaian manusia, maka itu korbannya pasti kaum muslimin. Di era modern lho ini. Ya. Kadang, Kadang kita tidak menyangka ya. Masuk di masa-masa seperti ini masih ada orang yang begitu dasar, begitu kejam membantai manusia, ada. dan korbannya pasti kaum muslimin. Coba sebut sajalah kasus di mana saja. Yang kedua, ketidakadilan yang menimpa umat Islam. Ya, dan itu sudah ada hadisnya. Rasul kita menyampaikan aukamah pola innahu masa tuh pola Rasul kita menyampaikan tidak akan datang hari kiamat sampai nanti muncul masa-masa penuh pengkhianatan yusodhikufi hal pada masa itu orang-orang jujur dituduh berdusta. dan orang-orang yang suka berdusta dipercaya ucapannya. Di dalam hadis yang lain bahasanya wayukhonul amin wa amin wayutamanul Orang-orang yang suka berkhianat dijadikan sebagai tokoh-tokoh kepercayaan sedangkan orang-orang terpercaya dituduh sebagai pengkhianat. Penclakon rasa dijawabing, nggak tambah mata naiminan. Ya. Betulan sudah sudah menimpa umat Islam. Yang ya, ketika kemiskinan nyata, ya. Hari ini memang banyak wilayah miskin yang itu merupakan kaum muslimin. Meskipun di tempat lain juga tidak, jee. Eh di tempat lain orang non muslim juga miskin-miskin banyak. Ya. tapi kemiskinan realita. Maka nanti di akhir zaman ketika Islam mulia, Rasul menjadikan Rasul, Allah menjadikan semua umat Islam itu kaya. Ya. Sehingga Rasul kita di dalam satu riwayat menyampaikan, maka satu orang datang kepada Al-Mahdi meminta diberikan harta. Maka oleh Al-Mahdi diberikan emas dengan cara diciduk dengan tangan emas Minta emas itu diciduk dengan tangan. Ya. Diberi sekali dua kali itu pun ketika dia pulang ke rumah kata rasul dia malu kenapa karena saat dulu sendiri sedangkan orang lain tidak kenapa karena semuanya dibuat kaya ketika islam mulia di akhir, akhir zaman tetapi hari ini realitanya kita miskin banyak kaum muslimin yang miskin ya umar bin khattab rasulullah anu melupat, ya. akhir zaman lompat umar lompat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika pernah ketika menaklukkan Madain, setelah perang Persia, pasukan Persia kalah lalu dikejar oleh kaum Muslimin, lalu kaum Muslimin menaklukkan Madain ini ibukotanya Persia. Ya. Ketika menaklukkan Madain ini, salah satu di antara harta warisan yang dibawa oleh kaum Muslimin ke Madinah itu emas seharga 6 juta. 6 triliun dinar. Kula matur gini kenapa karena saya bahasa Jengal Bidayah warnya saya ulangi dua kali. Anda kurang percaya ini tenang ora do. Imamipun Kak saya ulangi kalimatnya. 6 6 triliun dinar. 1 dinar Rp2 juta, Rp2.500. Ge sepira Mas? Ya. Itu hanya satu peristiwa. Je Maka pada masanya Umar bin Khattab anhu itu sudah ada jaminan sosial. Kalau ada kepengen tahu pemerintahan yang pertama kali memberikan jaminan sosial dan jaminan sosialnya gratis, orang bayar loh Mas. Kowe nek berobat rumah sakit itu kudu bayar begitu. Itu jaminan sosial betul-betul. Siapa yang melaksanakan pertama kali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu setiap kali ada bayi yang lahir maka per kepala 1 tahun diberikan jatah jaminannya 50 dinar. Alameng 50 eh si 1 dinar itu 2.500. Kalau 50 dinar berapa? 124 juta. Jadi setiap bayi lahir cengeng cengeng maka dia langsung dapat jatah 1 tahun 125 juta rupiah. Pertama kali dulu sebenarnya aturannya Umar apabila disape Jadi waktu itu aturan pertama, Umar itu membuat aturan Siapa yang diberi jaminan sosial setiap tahun adalah Bayi yang sudah disapai Sampai suatu saat Umar bin Hattab r.a anu, berjalan-jalan malam hari Bersu'an Bersu'an tenangan urano kamera nih mas Hanya berdua saja dengan pembantunya namanya Aslam Suatu saat ketika berjalan tiba-tiba Umar bin Khattab mendengar ada kemah di pinggir jalan di tengah padang pasir Di nama naik, ya, di rumputan ada kemah loh, bayi ini nangis kecil mau oleh umar. dilihat oh rupanya ada seorang ibu yang bayinya itu nangis di pok lalu umar pun otot bertanya ibunya tidak kenal kalau itu umar. Bu ada apa? kok bayi panjangan nangis? maka ibu itu jujur. ini bagi saya saya sampai. masih kecil. umar bertanya loh. Kan masih kecil Maka ibu itu menjawab, iya Karena Amirul Mu'min Umar bin Khattab karena Amirul Mu'minin Itu memberikan jaminan Untuk bayi setelah disape Maka saya kepengen agar Bayi saya ini segera saya sapi Sehingga dapat jaminan Bayi mulai nangis Umar bin Khotob Kemudian langsung masuk ke rumahnya Langsung mengeluarkan catatan Langsung ditulis Hari ini mulai malam itu mulai berubah Semua bayi yang lahir sener maka langsung dapat jaminan 50 dinar per kepala bayi. Jadi, itu nanti kalau lebih dewasa, lebih besar, tahlul badar itu jaminannya setiap tahun 400 dinar. 400 dinar ya kira-kira ya 800 juta rupiah per tahun. Kalau istri-istrinya raso sampai 1000 dinar. Jadi, berapa 2 miliar. Jadi ummul mukminin raziyallahu itu setiap tahun dijatah oleh umat Rp2 miliar. Sugih, so, okay, Mas. Awake wis tau demok miliar. Yeah. Jika Dike melah sepakat jancukan lah semati sisa Mas. Ya. Itu mengimani syarat bahwa um. semua istri Rasul dijatah setiap tahun 1000 dinar. Dan Aisyah radhiyallahu itu kalau mendapatkan 1000 dinar pagi hari sore hari wis Mas. lho kok terus langsung berbagi untuk fakir miskin, habis hari itu ya makanan itu oleh umat, dikirim lagi seribu dinar roll. pesannya silahkan dipakai untuk panjangnya wongge, langsung si roll perol entek sampai suatu saat pernah umum Isa R.A. itu puasa beliau baru ternyata kedapatan jatah itu ya Alo belum panggil pembantunya wanita bagi untuk kaum muslim semuanya dibagi
2: sore hari kemudian
0: Muhammadinaisha rasulullah bertanya wahai anak muda perempuan itu pembantunya kita punya sesuatu untuk berbuka tidak? bih
2: <tuh> ya Muhammadinaisha
0: mohon maaf kita tidak punya apa apa ini kalau panjenengan tadi menyampaikan ke saya untuk menyisahkan uang itu untuk kita bagi tadi kita sisakannya Berarti saya akan belanja apa jawab Muhammadinaisha rasulullah Saya lupa ya kalau kita butuh ya. hmm. Itu istrinya Rasul Begitu aduh Zaman dia ya ini ma. Anda pernah membaca Zamannya Halun Al-Rosid Itu tukang tulis berapa gajinya per tahun Saya, ma, Juru tulis Pada masa kesilapan Bani Abasyah Berapa gajinya per tahun Gajinya adalah tiga puluh ribu dina. Gaji jurutulis, tukang ketik, ketik itu setiap tahun tiga puluh ribu dina. Piraui <susuk> mas, pengkirong yutong, wes. Sila, betul lah itu. Ya, zamannya halimahulosh. Ya, maka kaum muslimin zaman itu luar biasa. Jadi. hanya nikmat itu biasanya melupakan manusia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akibatnya apa jauh dari Islam itu realita yang hari ini kita nih. Rasul kita di dalam hadis diwani mabudawat menyampaikan hatta ilmu, wa jahlu, wa khomru, wa zina. Rasul kita menyampaikan tidak akan datang hari kiamat. sampai nanti Allah Taala akan mencabut is ilmu Islam dari hati kaum muslim maka akibatnya kekejahilihan merajalela di mana karena kejahilihan ada di mana mana maka kemudian khomer biasa dimini setelah itu wayad harus zina lalu zina dikerjakan terang-terangan bahkan kalau kita maknai menang itu maknanya maka pada masa itu zina akan menang apa maknanya zina akan menang Tidaklah ada seorang wanita dinikahi seorang laki-laki kecuali mereka pasti pernah berzina sebelum. Percaya buat ya? Saya agak percaya kenapa? Karena saya punya teman. Teman saya mantan perempuan, karyawan nunggu masjid mas. Belum sangat dekat dengan anak-anak muda. Cerita dengan saya ustad, anak-anak muda hari ini itu kalau pacaran itu suami istri. Ming belum diresmikan sebagai pernikahan. Loh kok nertos, sing cerita mereka Sampai anak-anak muda itu menyampaikan Neono, cahno, melanan, wedok, pacaran Kok tidak sampai berhubungan suami sih Aku tidak percaya, kata mereka Maka Rasul kita menggunakan Waya Zaharu Zina Pada masa itu Zina menang, kata Rasul kita Akibatnya apa? Bencana di mana-mana ya. Dan lain-lain ya. Ini masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Ini masalah yang dihadapi oleh Islam agama yang kita cintai Ya Maka sikap kita adalah Kita cinta Islam atas pemahaman kita Betul kebesar nilainya Islam dihadapan orang oh, Maka itu menggerakkan kita untuk peduli Menggaukulo panjangan sami Kenapa? Karena ketika kita peduli kepada Islam itu Kita peduli dengan dunia dan akhirat kita Ya Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, assalamu alaikum warahmatullahi Memang masalah yang kita hadapi selama ini hanya masalah karena tidak adanya orang-orang pandai begitu. Bukan rusaknya negeri yang hari ini tempat kita tinggal itu bukan karena tidak ada orang pandai. Wong Indonesia itu kenal pinter-pinter Dengan -pinter. kalau lihat setiap kali ada olimpiade ada matematika mesti wong Indonesia sing menang. Kalau ada olimpiade ada fisika biasanya wong Indonesia sing menang. Mbuh juara piro. Ya, tapi masih orang yang menang. Ya, kenapa? Pintar-pintar Ya, hari ini ada satu aplikasi muncul, itu di longgar. Pesono, krek-krekane, mas, jebol wesan gue. Mau oh, pintar-pintar orang Indonesia ini? Ya, tenanah, nama malih. Dulu zaman saya kuliah. Pengamanan internet belum seperti sekarang itu Indonesia terkenal jagoan-jagoan berbol, rekening bank. Karena saya ngisi pengajian itu isine mas, hacker-hacker Sampai mereka cerita ono kancane sing toko helikopter Tenangan mas, duitnya luar negeri dan helikopternya itu sudah ada di Bandara Udara Soekarno Hatta, tinggal ngerakit. Ini Lionji ko di mobil Lionji betulan itu Ya Temannya dia bercerita bahkan membeli Mutiara Mutiara permata warnanya biru besar Berapa ons gitu mas Yaudah ini Yaudah ini nolong matemak Winter-winter jangan lantang Ya Masalah kita intinya bukan di situ Bukan karena kita kurang ramping Apalagi masalah kita karena negeri kita Miskin lu Indonesia itu negara kaya mas Freeport itu kalau misalkan Dimiliki oleh orang Indonesia Kemudian dibagi Itu iso mulia kewong Bagi lahir nganti kuliah gratis ya. Masalah kita bukan disitu Masalah kita karena kita hidup di suatu masa Dimana orang tidak terlalu butuh Dengan urusan agama Sehingga semuanya morat marit Semuanya rusak Bayarkan dana untuk memberikan bantuan minum Kepada korban tsunami, dikorupsi korupsi kurang aja, kita yang jadi tsunami, woh. astagfirullahaladzim. Rusaknya itu di situ titiknya kenapa? Karena orang tidak peduli dengan Islam, sehingga ketika kita peduli dengan Islam itu kita berusaha menyelamatkan dunia dan akhirat kita, ya begitu. Apa yang bisa kita kerjakan? Beramal untuk Islam saisani, beramal untuk Islam saat Isan, ini jangan cari buso po yosa ya, isan, ya sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita beramal untuk Islam sesuai dengan kemampuan kita, ya. Apa itu misalkan mengajak, ajak aja lah mas hari ini. Ini rekan-rekan, kalau anda hari ini mulai balik kepada Islam, Menurut satu fenomena yang cukup menarik nih, yang Empat, lima, enam tahun yang lalu tidak pernah terbayangkan. Kira -kira -kira. apa itu hari ini fenomena anak-anak muda itu betul-betul nyata. Gelombang itu bang. Ya. Jadi kalau hari ini panjenengan balik kepada Islam, mulai peduli membangun keimanan. Di luar sana ada saudara-saudara kita yang jumlahnya ratusan ribu orang, juta anak-anak muda yang mulai sadar. Betul lah. Anda tidak sendirian. Nah, tetapi kan kemudian ketika kita hijrah kan tidak cukup kita sendiri yang berubah kita harus mengajak teman-teman kita yang belum sadar itu sama sama balik kepada Allah. Kenapa? Ini kemuliaan dunia dan akhirat. Allah telah menyampaikan bahwa Inna dzharb alaihi wa iya ala mustaqim wa pegang teguhlah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadamu engkau berada di atas Rasulullah Muhammad dan sungguh wahyu yang aku turunkan kepadamu adalah keutamaan dan kemuliaan bagimu dan bagi umat Allah salam menyampaikan
2: ya ayat 43 sampai Ya, kemudian maka mari
0: kita bagi kemuliaan dengan semua orang. Nah, naja. ya ngajak mereka kembali ke barek ketika kita sudah mulai bergerak kembali kepada Islam kita ajak teman-teman kita mbuh gawane senenge mancing mbuh sing gawane pelek ambura mbuh sing gawane gawane melek ning poco desa Mas tretek apa ngapa semuanya ajak mereka kembali kepada guys ya. kenapa ya hari ini jangan sampai kemuliaan itu Mati oleh orang lain Kita tidak menikmati. Ya. Kenapa? Karena tadi lo Berbondong-bondong hari ini anak muda kembali ke sama Masuk kita tidak ikut gelombang kebaikan Iman-iman Iman-iman ya. betul Sekalian ya. Ya. Beramal untuk Mengajak orang kembali ke bahasa ya. Contohnya sederhana-sederhana saja Engkang-ngokale Kalau berani mencegah Mencegah apa? Mencegah orang yang akan Berbuat maksia Itu bagian dari perjuangan kita dalam melaksanakan Islam. Tidak main-main. Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan mamin mamin yakunu fi fi bil wa ala yughyru. Fala yughyru ila ila hadis Imam Rasul kita menyampaikan tidak ada seorang laki-laki berbuat maksiat di tengah suatu masyarakat. Masyarakat itu bisa mencegahnya Tapi mereka tidak mau mencegahnya Kecuali Allah akan meratakan Kepada semuanya hukuman Hukuman bagi orang yang Berbuat dosa karena maksiatnya Kepada Allah dan hukuman Bagi orang soleh karena mereka Tidak mau beramar makroh Nah ingat Ya Menyampaikan Allah Tidakufit natal Tusibana lazina zolamu Minkum khasoh Surat Al-Anfal ayat 25 Dan berhati-hatilah Dengan bencana yang tidak hanya Allah timpakan kepada orang yang berbuat zalim Tapi merata kepada semua orang termasuk orang-orang soleh Kenapa? Karena orang solehnya tidak mau mencegah Orang berbuat zalim dari kezolimannya Mananya Mari kita mencegah kemungkaran Ketika kita melihat kemungkaran, Ya Karena orang tidak bisa berprinsip sing penting kluape, masu, wong, saura, popo Tidak bisa begitu Karena yang menghancurkan masyarakat adalah Kezoliman dan kemungkalan yang merajailah dimana-mana Hadis Sahih Bukhari Rasul kita salah sawit dinten sare di rumahnya Zainab binti Jasin r.a Rasul kita mimpi ketika itu Di rumahnya Muminin, Zainab binti Jasin r.a Dan mimpinya nabi itu wahyu ya ru'yatul anbiya wa mimpinya nabi itu wahyu kalau mimpi kita rasa dipikirke nggih dipikirke malah ke, ya, dipikir ke malaki loro malah cepet-cepet nyalahke sing bae kok malah wis masak eh, dipikirke bujel-bujel ya. orang memang ada ru'ta ru'yatul salihah itu ada tetapi biasanya mimpi itu muncul bagi orang yang jarang sekali mimpi Kalau Rasul kita menyampaikan Mimpi itu semakin benar Sesuai dengan semakin jujurnya seseorang Semakin sidik Maka semakin kuat mimpinya Dan orang yang mimpinya benar Itu adalah orang yang jarang Sekali mimpi <tuh> Tidak Mesti setengah tahun bisa mimpi Ini orang-orang Ini orang-orang mimpi berarti Itu orang-orang yang mimpi Ini orang-orang yang mimpi Ini orang-orang mimpi Ini orang-orang Rasul kita menyampaikan kepada umum mukminin Zainab binti Jahsy bin Radiyallahu anha berkisah Istaiqaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min naumi fa la ilaha illallah wa yad bil min syarrin qad iqtaraba futihal yaumain nutmiat ya wa qalat faqultu ya Rasulullah anmuliku bina sholihun qala na'am idza tasrukupas Beliau berkisah, suatu saat Rasul bangun dari tidurnya, kemudian dia mengucapkan, ilaha ilallah, sungguh. kerusakan sudah mendekati orang-orang Arab kaum Islam, maksudnya, di dalam riwayat yang disebutkan, ketika bubangan itu gemetar, kemudian keretanya bercucurani. Ya. Kenapa? Karena hari ini rantai yang mengikat benteng yang maksud, sudah mulai terbuka. Lalu, menunggu, Zainabinti Jassin, bertanya, Anu'ligu, Kufi ya Rasul, mungkinkah kita akan dibinasakan oleh Allah? Sedangkan di tengah-tengah kita orang soleh jumlahnya banyak. Apa jawaban Rasul? iya, kita akan dibinasakan oleh Allah Taala. Kapan? Iya, kah? apabila perbuatan dosa merajalilah di mana-mana dan orang solehnya mendiam, dibinasakan semuanya Kenapa? orang yang bermaksiat dihukum karena dosanya, sedangkan orang saleh dihukum karena dosa, dia melihat perbuatan muka ya lanjut, apalagi yang bisa kita kerjakan hari ini menyebarkan kebenaran ya jangan punya modal HP misalkan ya, ketika kita mendapatkan satu berita benar, itu bukan hoax terkait dengan kaum singgung, dengan kemuliaan Islam, dengan pemahaman-pemahaman Islam yang sahih sebarkan ke semua orang itu perjuangan kita hari ini apalagi bapak-bapak ibu-ibu rekan-rekan sekalian rupanya ya kalau Anda membaca di dalam beberapa tulisan para ahli strategi militer itu ada hari ini perang generasi keempat perang generasi keempat adalah peperangan yang nilainya bukan lagi perang fisik tetapi perang informasi ya peran media jadi orang itu bisa mengalahkan musuh dengan cara mempengaruhi pikiran mereka sehingga kemudian mereka bergerak bersama-sama untuk menghancurkan musuh yang dikandangkan ya, kalau Anda melihat uh, Arab Spring pertama kali terjadi di mana? di Tunisia ya. ketika ada seorang lelaki miskin kecewa dengan kebijakan pemerintah, dia membakar diri sampai mati Lalu anak-anak muda yang aktif di media sosial Kemudian menyebarkan berita itu ke seluruh negeru Akhirnya saat dunia Saat negoro, di muka api, mas. Akhirnya pemerintahnya jatuh Itulah perang generasi keempat Ya Dan hari ini luar biasa pengaruhnya Kita merasakan betul Ya Kita merasakan betul Tahun 2014 kemarin Rasa disebut K, Yang memenangkan dia bukan karena kehebatan dia Tetapi karena Informasi akan yang diulang ya Begitu Hari ini kita harus Mengerjakan itu Mempengaruhi umat Islam Dengan cara apa ya tadi menyebarkan berita itu Menyebarkan segala hal yang benar dari Islam Apa saja yang penting bukan hoax loh ya. Karena Islam tidak akan dibangkitkan Tidak akan dimuliakan dengan kebustaan ya. Tapi jadikanlah HP kita itu sebagai salah satu bagian untuk mencari amal sebanyak-banyaknya. Jangan dikatakan tidak ada manfaat. Manfaatnya besar. Saya merasakan gitu. Kadangkala Kadang kala saya menulis makalah karena saya punya akun fanpage. Itu kadang kala nulis makalah itu pings setengah jam busuk. Mau jangan tiba saya uang loh mas. ngisi pengajian mana jumlahnya berapa yang hadir? 100 orang. Ngiisi pengajian satu jam. Saya kadang kala bikin makalah hanya seperempat jam gitu.
2: yang membaca 3000
0: orang. Ya. Kan luar biasa hari ini. Maka beramal hari ini, beramal beramal. Kalau panjenengan bisa membuat bikin tulisan yang bagus, membela dan memuliakan Islam, bikin itu. Kalau tidak, modalnya menyebar Nyebar, nyebar wis wis. Ya, Campang, ya. Dan jangan katakan tidak ada pahalanya Besar pahalanya, kenapa? Karena kita menyebarkan virus kebaikan oh, virus kebaikan bukan bahasanya Kita menyebarkan kebaikan kepada banyak orang Menggerakkan orang ya. Yang lain apa? Peduli Jadilah kita orang anak-anak muda yang gampang peduli ya. Ada peristiwa bencana alam Di lombok langsung Gage-gage pisarannya -gage, bersikap Melompoknya duit langsung ya. Bahkan kalau Saya punya teman itu adiknya bahkan Gawekur ta'in Mangani oma-oma mas Dan disalurkan betul ya. Sikap kepedulian itu Harus kita jaga Kenapa? Karena itu Nanti yang menjadi harapan kita ketika Kita punya masalah, Allah akan menolong kita Rasul kita menyampaikan dan sungguh Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba Selalu menolong Saudaranya muslimnya Ya. Jangan bersikap leleh luweh ya. Pejuang Islam bukan orang yang leleh luweh ya. Moktasim Khalifah Moktasim Khalifah yang banyak dimasalahkan oleh para ulama Karena pemahaman mutazilahnya Tapi dia punya sisi kebaikan yang luar biasa Suatu saat Kaisar Romawi mengkhianati perjanjian damai Dengan kaum muslimin Meniat putarsus
1: Kalau
0: ya. Lalu ada seorang wanita muslimah yang suaminya tetap ditahan oleh serbuan pasukan pewangi Timur itu. Suaminya dan beberapa orang muslimah, -Muslimah. Kemudian dia berteriak-teriak, "Ya wa muqtasama, wahai mutaseng, kalau kita terserang?" Dia berteriak-teriak teriakan wanita itu waktu itu belum ada HP belum ada WA romono telegram mas romono obo chatting romono TikTok obo kemanggu ya. itu dari satu mulut berpindah kemudian dari jingota oleh telinga yang mulai sampai ke telinganya Mao ya bahwa di ujung negerinya di wilayah Tarsus Tarsus adalah wilayah Lebanon di ya, perbatasan dengan perbatasan dengan Israel Mok bertanya. bertanya Sebenarnya pertama kali Mengirimkan surat harusnya Mengirimkan surat kepada Kaisar Romawi untuk membebaskan kaum muslim Tapi ditolak oleh Kaisar Romawi Maka kemudian Mok bertanya Kepada kaum muslim Yang dikumpulkan ya. Mana Kota Romawi yang Paling kuat penjagaannya Bukan Konstantinopel, tapi Amuriah Kota Amuriah hari ini sudah tidak ada di peta, ya tidak ada di peta. Mana kota kota Romawi yang paling kuat pertahanannya? Panglima perangnya menyatakan Amuriah. Karena Amuriah itu satu kota yang kaum muslim bahkan belum bisa pernah mendekati. Ya Abu Musa Al Azarirohullohu Anhu pernah mendekati Konstantinopel bersama dengan pasukannya. Yazid bin Mu'amiyah ya. Tapi ada satu kota yang Kamu kau belum pernah bisa Mendekat namanya Amunia Maka kemudian Mu'tasim itu mengirimkan pasukan Untuk membilang hormatannya Suaminya wanita itu Pasukan yang sangat besar Tapi disebutkan ujung depannya itu Di gerbang kota Amunia Belajarnya masih di Baghdad Kemudian Kota Amrath ratakan dengan tangan sak benteng-bentengnya, menewaskan 3000 pasukan Romawi, menawan 3000 pasukan Romawi, ya, kemudian membebaskan semua orang yang ditawan oleh pasukan Romawi, termasuk suaminya wanita itu. Begitu peperangan usai, maka multas mengatakan wahai ibu, aku sudah menjawab panggilan. Ya, Kepedulian kaum muslim zaman dini itu mas. Tahun 1511 Ketika Malaka ditaklukkan oleh Portugis Apa hubungannya antara Jawa dengan Malaka? Hubungan iman Maka kemenan Taden Patah mengirimkan pasukan Berupa seratus kapal besar Kapal Jum Kapal Jum Jawa terkenal kan? Karena Turku Utsmani membelinya sampai ke Jawa Yang satu kapal bisa diangkut Seribu pasukannya Dikirimkan untuk mengusir Portugis dari Malaka. Ikatan apa itu? Ikatan keimanan. Betul mas. Tapi itulah pedulinya kaum Muslimin ketika Hasanuddin kalah oleh VOC Belanda, mengikat perjanjian kerajaan Islam Gua Takluk. Ada sekitar 30.000 ribu kaum Muslimin yang tidak setuju. Maka akhirnya sum Semuanya berlayar ke Jawa dipimpin oleh anaknya Hasan Dengan namanya kreng gais, galesong namanya. Bergabung dengan Pasukan Banten Bertempur melawan POC belanja Orang geleng kalah Begitu, kenapa? Ikatan keimanan Itu yang harus ini, harusnya hari ini kita jaga Peduli dengan kaum Di semua tempat Yang paling akhir persiapkan diri ya. Kenapa? Karena pan jadinya sopan, uangnya sambil uangnya sopan mas, pitung itu togong, ya berkumpul di monasi, orangnya sengit tak, apa sengit itu rumput, orangnya sambil uangnya baik baik sopan sopan, tapi musuh kita itu orangnya kasar, musuh kita itu orang yang tidak punya akhlak, musuh kita itu orang yang tidak punya Ikatan perjanjian Mereka tidak bisa dipercaya Maka pilihan kita Siapkan diri untuk menghadapi Kondisi yang paling buruk yang akan dikerjakan Oleh musuh kepada kita Kita tidak tahu ya. Karena mereka pengkhianat Tidak bisa diikat janjian. ya. Sehingga ketika akhirnya Suatu saat mereka nanti berkhianat Kita sudah siap ya. Maka persiapkan diri Itulah beberapa hal Yang bisa kita kerjakan Saat ini Sebagai generasi muda hari ini Yang paling akhir, ini penutupnya Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan Terutama, karena kumat di depan Rekan-rekan, tidak usah khawatir Islam itu masa depan kita Jadi Allah Ta'ala berjanji untuk memberikan Dunia seluruhnya kepada kaum mislim Walakot katab nafiz zaburi di dzikri anna Arzo yari suwa Karena menyampaikan walaput Nabi Zabur telah kami tuliskan di dalam Zabur Kitab Zabur Mimba di zikir setelah kami tetapkan di dalam level mahfud. Apa itu? Anal arzo sungguh bumi ini yari suhaibat ya Akhirnya nanti akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Mungkin salah itu adalah generasi kita. Kalau generasi kita berarti ku dunia yahai dewe ku wong liang, ya. Begitu, Allahumma Sekian dan demikian rekan-rekan apa yang bisa kita bicarakan untuk kali ini? Sebenarnya materi panjang ini, ini materi yang kalau kita bicarakan bisa dengan keselaku semaput nih, memang. Ya, ini materi yang kita singkat-singkat materinya kita berikan pokok-pokok pembahasannya saja. Semoga paling tidak ada gambaran lah ya. apa yang harus kita kerjakan hari ini. Intinya. pahami kemuliaan Islam dan harga nikmat Islam, yang kedua jaga kemuliaan Islam, sesuai dengan kemampuan kita, itu saja, beramalah Jadi, Allah Alhamdulillah, sekarang dan demikian apa yang bisa kita bicarakan, sebelum saya tutup, ada pertanyaan dari materi kita Pak Zeman Kimawal, nanti setelah itu saya kembalikan ke bawah, menghomas Pak Zeman Alhamdulillah
2: Alhamdulillah, ini kan Tapi yeah. itu perlu berapa, berapa hampir 4 itu berkontrol sosial media 4, tahun, berapa, 3, 4 tahun, Instagram yang lain-lainnya Itu uh, saya punya situasi ceritaan kan hati saya itu setelah beberapa waktu berkontrol sosial media Saya juga, uh, menggunakan sosial media teknologi serius
1: lagi kapal itu menjadi sangat-sangat itu trubuskan yang kita tahu ya terkurasnya dan dikeluarkan dimana kalau mengenai Islam menggunakan Islam sebagai Islam itu harusnya dunia itu sendiri khusus Ya. So, itu.
0: Terkait dengan dakwah melalui media sosial adalah satu dakwah yang memang hari ini munculnya pada masa kita Zaman-zaman dulu jangankan zaman yang menemukan salam salam ya. Beberapa tahun yang lalu, fenomena itu belum ada Ya Hari ini pesan saya ya karena media sosial itu teknologi teknologi itu mubah. Mubah itu bisa mendatangkan pahala bisa juga mendatangkan dosa. Ya. Maka pesan saya ketika kita memegang media sosial membuka media sosial maka pesan saya yang satu yang pertama bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Jadi yang kedua istiqomah ketika kita bertakwalah. Karena kadang-kadang anak-anak muda itu dat nyengs, nggak ayam. Sosok
2: semangat
0: berjubrak tiarap sueh banget baru semangat meneh berjubrak meneh tiarap meneh ya. istiqomah itu satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia kalau imam Ibn thain rahimallahu menyampaikan a'zambul karomati luzmul istiqomah kemuliaan yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia di dunia adalah ketika Allah memberikan kepada orang itu kekuatan untuk istiqomah hingga akhir dalam semua dua itu saja pesan saya satu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua istiqomah dengan berdakwah tentang bagaimana mengenalkan Islam kepada muslim semua cara boleh selama cara itu diharamkan oleh Islam apa saja selama tidak diharamkan oleh Islam banyak sarana untuk mengingatkan orang dengan Islam bisa dengan cerita bisa dengan melihat alam semesta bisa dengan diskusi dan lain-lain macam-macam intinya selama sarana itu tidak diharamkan oleh Islam maka silahkan dibakar
1: gitu.
0: sebenarnya kalau hari ini kita banyak bencana itu memang salah satu cara efektif untuk berdakwah ya mendatangi korban-korban bencana karena biasanya kalau orang terkena bencana itu hatinya lembut mudah diingatkan maksudnya kalau ada bencana mendatangi mereka menyampaikan simpati kita kepada mereka dakwah lebih mudah lagi. Ngaten sih tadi ya yang lain ngos sudah ditanyakan bang, mau yang lain ngos Ya. Terkait dengan Imam Mahdi Memang Imam Mahdi itu pusatnya adalah Di Timur Tengah ya ibukotanya Imam Mahdi itu Imam Mahdi pertama kali dibayar di Makkah Hadisnya kan begitu Lalu kemudian dia nanti akan memiliki Ibu kota di Damaskus. ya Kemudian membangun Baitul Makdis begitu besar ya. Kemudian nanti akan Mengirimkan pasukan ke seluruh dunia Untuk menaklukkan dunia ya. Nanti Bisa menaklukkan Eropa, hadis, hadisnya kan begitu mas. Kemudian menaklukkan wilayah di timurnya India, ada tidak hadisnya? Ada. Rasul kita di dalam hadis sohbat menyampaikan ummati Rasul kita menyampaikan ada dua kelompok pasukan besar di akhir zaman yang akan diselamatkan allahul dari api neraka. Satu adalah pasukan yang menaklukkan Wilayah-wilayah Hindustan Semua negeri yang mewarisi Budaya Hindustan India, Bangladesh Termasuk Pakistan Pakistan, India, Bangladesh Myanmar, Thailand Sampai India, Belanda Itu semuanya akan ditaklukkan oleh kaum muslim Tetapi memang itu Wilayah zona kedua Zona pertama ya wilayah pusatnya ya Timur Tengah Jazirah Arab Kemudian Shamm Shamm itu ya Palestina, Syria, Libanon Yordania Sebagian wilayah Irak Namanya Provinsi Al-Anbar Kemudian wilayah Sinaius pusatnya ini. Kenapa? Karena siapa yang menguasai tempat itu Dia akan menguasai dunia perhatikan. Ya. Dulu ketika Al, Ketika Ketika Romawi menguasai tempat itu, mereka menguasai dunia. Superpower dunia waktu itu Romawi. Ketika akhirnya Romawi dikalahkan oleh pasukannya Marbunot, topperbilumullah ma'nu, maka yang paling berpengaruh di dunia ya kaum muslimin. Selama 1200 tahun, tidak main-main. Ya. Kemudian ketika akhirnya wilayah itu dikuasai oleh Inggris, yang memang waktu itu yang paling kuat di dunia ya Inggris akan cemer. Ketika perang dunia pertama, jadi. <tuh> kemudian oleh Inggris tahun 1948 diserahkan kepada Israel yang menguasai dunia Zionis Israel dengan kepanjangan namanya Amerika Serikat sampai hari ini begitu. Nanti akan dikuasai oleh tahun oh, begitu. Allah, Tetapi bukan berarti kemudian kita santai. Kenapa? Karena nanti akan didatangi oleh Dajjal, ya kan? Jadi tidak bisa berdajj, tidak bisa bersantai. Atau hadis tidak tentang negeri kita. Tak ya? tak ta Saya carikan. Rasul kita Muhammad Alaihi Wasallam menjelang kedatangan Dajjal itu umat Islam akan terbagi di tiga wilayah besar. Hadis ini disohkan oleh Imam Al Hakim. saya bacakan nih. rasul kita menyampaikan saya kunulil muslimina salah satu amsorin misrun multaqal bahraini wa misrun biljazira wa misrun bisya fayaf za'un nasu salah satu fazza fayaf ujud dajjalu fi a'razi jaisin fayan hajmu min kibaril masyarakat Fa Fa'awwalu misrin yari tunar misr lazi yimu bi multaqal bahrain Faya sirun nasu salah satu firakim Firqotun tuqimu wa taqulun nusyamuhu wa nam durumahua Wa firqotun talhaqubil a'rob Wa firqotun talhaqubil misr lazi yali Saya bacakan ini harinya panjang saya potong ini Rasul kita menyampaikan bahwa umat Islam itu nanti akan tinggal di tiga wilayah besar Wilayah besar pertama adalah wilayah di pertemuan dua samudera Kemudian wilayah besar yang kedua adalah wilayah di Jazirah Arab dan sekitarnya Wilayah besar yang ketiga adalah wilayah di negeri Syam Kemudian manusia akan mengalami tiga kali guncangan besar Kemudian muncullah Dajjal dengan membawa pasukan yang sangat besar Maka kemudian Dajjal menyerbu negeri yang paling timur Maka Dajjal menyerbu dari arah timur Maka wilayah yang pertama kali diserkuli Dajjal adalah wilayah di tempat pertemuan dua samudera Kemudian manusia di tempat itu akan terpecah dari tiga kelompok Satu kelompok tetap di tempat itu bergabung dengan Jajah. Mereka mengatakan kami akan melihat perkembangan dan melihat apa yang dikatakan Jajah. Satu kelompok akan bergabung dengan kaum muslimin di wilayah Arab, satu kelompok akan mengungsi ke wilayah yang sebelah timurnya eh sebelah baratnya. Begitu Panjangnya mereka. Jadi Itu yang disebutkan oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wilayah pertemuan pusaka. Jadi tidak bisa kita bersantai. Ya anggaplah pertemuan dua samudera itu antara samudera Boh arah disebutkan begitu. Atenis. Jadi ya mari kita beramal karena ketika nanti akhir zaman semua tempat akan terkena petir. begitu Allahumma. ada
2: pertanyaan yang lain?
0: warahmatullahi wabarakatuh. untuk ada kalau
1: ada ini
0: memang begini kalau terkait dengan berita sikap kita adalah tabayun perintahnya Allah kekaranya. Pertama kali agar kita bersikap pada adalah Setelah berita jelas Kita nanti baru bisa akan melangkah Itu pertama Kemudian yang kedua Ada satu Peribahasa Indonesia yang Itu betul-betul kita Camkan masa-masa Ketika dua gajah bertarung Maka peladuk mati di tengah-tengah Jangan pernah memposisikan diri kita sebagai peladuk Dengan niat untuk bersikap Seimbang Karena ketika terkait dengan akidah dan keyakinan Itu tidak bisa bersikap seimbang ya. Jadi seorang muslim akan membela Islam Seorang yang benci dengan Islam Dia pasti akan menentang Islam Maka nah, ketika peristiwa itu sudah ada Kita mengambil sikap bergabung Dengan siapapun orang yang membela Islam Kenapa? Karena itu perintah Allah Tidak main-main Silahkan membaca surat an-nisaya 97. Ya. Tanpa menghilangkan bahwa Islam mengharamkan kita untuk berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Jadi Islam tetap memerintahkan kita untuk berbuat adil. Ya, ya manku uh, ya manku ana awil wal ya. Perintahnya bahkan ketika terkait dengan urusan orang-orang yang paling dekat dengan kita. kita harus bersikap adil kalau salah ya salah nek bener ya dibenerke. Okay. Ya. Tetapi itu tidak menutup perintah perintah Allah untuk selalu ada di barisan yang kaum muslimin. Jadi surat ayat 97. Allah taala menyampaikan innalladzina tawaffahumul malaikatu dzolimi yang husyin tawbu fima kuntum taquluna mustaz'afin. Sesungguhnya orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mendolimi demi mereka sendiri, para malaikat bertanya, di mana kalian ketika kalian mati dalam keadaan mendolimi diri sendiri? Mereka menjawabkan, ini orang-orang api orang-orang lama. Sehingga kami terpaksa berbuat zalim seperti itu. Maka para malaikat bertanya, bukankah negeri Allah ini luas sehingga kalian bisa hijrah meninggalkan orang-orang yang berbuat orang-orang itu tempat kembali ke neraka jahanam dan sana seburuk tempat kembali kata ayat ini turun berkenaan dengan delapan orang kira-kira murid-muridnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam di awal awal Islam tidak main-main hanya begitu Rasul kita hijrah ke Madinah delapan orang ini tidak mau ikut <tuh> dua tahun setelah hijrahnya Rasul terjadi perang Badar 8 orang ini dipaksa oleh orang-orang kafir kurus untuk bergabung dengan garisan mereka ketika perang badar Ketika sampai di badar, di dalam satu riwayat disampingkan oleh Mahudmuk Asyid Tidak salah 8 e, orang ini ya Orang apa-apa, mengatik, mengegege ketika perang badar terjadi Tidak membawa pedang, tidak membawa tombak, tidak memakai baju bersih, hanya berdiri saja memantuk Serba salah Satu sisi mereka bergabung Dengan pasumannya orang-orang kafir mereka Tahu itu salah Tapi sisi lain mereka tinggal di wilayahnya orang-orang itu Hidup bersama dengan mereka Bisnis bersama dengan mereka Bekerja di tempat mereka terus Akhirnya kemudian Orang ini karena juga tahu bahwa Lawan yang dihadapi adalah kaum muslimin Rasul di dalamnya Akhirnya orang ini berdiri mematung, Lagandeng lengat Dekin tengah-tengah perang ya. Akhirnya kesabut Dan Nek lengati Neng pojok Nengisorwit so, gaya Paling ketemu ketemui pocongan nah, Neklil ngatik Neng tengah-tengah Dan perang Kena tombak Kena panah Akhirnya mati Salah seorang diantara Delapan orang itu mati Selesai perang badar Kaum muslimin melihat lihat, Yang menang kaum muslimin Kemudian mereka melihat Jenazah kaum muslimin Yang lima bulas itu Kemudian dikumpulkan Mereka mengumpulkan Jenazahnya pasukan kuras Mereka melihat Ada orang Ada saudara muslim mereka Ya, yang tidak sengaja kena senjatanya kaum muslimin itu membuat gudah gulana kaum muslimin. Ini, setelah wahyu pedang mati di tangan kita. Ya, ayat itu turun untuk menjawab kegudahan kaum muslim Orang itu tempat kembalinya raja. Kenapa? Dosanya apa? Dosanya bukan minum homer, berkata bohong. Dosanya bukan karena. berzina bukan karena makan ribanda dosanya satu orang ulama menyampaikan dosanya dosanya adalah salah satu di antara delapan orang yang mati di medan badar itu adalah mereka memperbesar jumlahnya orang-orang kafir ketika berperang apa maknanya dosanya salah memihak dosanya adalah salah memihak jadi ketika islam dengan Musuhnya berhadapan, dia salah memihak Maknanya bagaimana? Maknanya tadi, satu kita Tabayun, itu untuk tidak berbuat Zolim kepada orang lain Yang kedua, tidak boleh Kita berbuat zalim bahkan kepada musuh Sekalipun, yang ketiga Harus memihak Kalau terkait dengan urusan Islam, lah pihak mana Yang hari ini harus kita bila Carilah pihak yang membela Islam Itu jalan keselamatan kita gitu. ya. Kalau anda melihat ada satu pihak Berkumpul di dalamnya Aktifis LGBT Apa menewas Komunis opo Berarti weso. Ojo cedak-cedak Karena itu semuanya Pemudang makna dari Allah ya. Tanpa berbuat zalim Karena Islam bagaimanapun juga Tetap, tidak memaham, tetap mengharamkan Perbuatan kita nah, Sudah sampai 10 mas Terus satu lagi dari pihaknya Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat mohon pertanyaannya. Oh ya. kelas peserta langsung yang
1: oleh Tapi ketika penguasa yang taktik atau yang berkuasa itu adalah kelompok yang memang kabinet di luar salat asolat, meskipun ya, memang kata salat asolat menjadi nilai senjata, termasuk nilai legitimasi
0: bahwa mereka adalah kelompok yang bangsawan. Artinya kalau setiap orang bisa mengatakan kami salat asolat, yeah. karena orang-orang nasrani itu mengatakan kami salat asolat, orang-orang Arab mengatakan kami salat asolat, yeah. itu kemudian. Nah, nanti pertanyaan saya bagaimana kita bersikap ketika yang memuasai itu bagaimana? Berikman, atau sembah ataupun merasakan dari. Yeah. Kemudian nanti di akhir zaman tuh yang diberikan oleh Allah ee uh, sambil ketika puasa loh. mandatnya seperti apa? Apakah ada dzikir? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau seseorang beribadah karena takut meninggal? Orang takut meninggal itu akan membuat orang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya. Ketika orang takut meninggal Kemudian dia berusaha menyelamatkan diri Dari api neraka Kemudian kepingin masuk surga Itu bagian dari niat ikhlas Karena ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya Tingkatan paling tinggi orang ikhlas itu Orang beribadah kepada Allah karena mencintai Allah Tingkatan yang kedua itu Orang yang beribadah kepada Allah menghadapkan diri Allah Yang ketiga orang yang beribadah kepada Allah Kepengin masuk surga Yang keempat orang yang beribadah kepada Allah karena takut masuk neraka nah, Itu semuanya ikhlas Dan diterima oleh Allah Taala. Kalau orang takut meninggal kemudian Dia beribadah karena tidak mau masuk neraka Maka ya boleh ya. saja sebenarnya Tapi kemudian kalau orang takut meninggal Kemudian dia beribadah dengan keyakinan Umurnya akan selalu panjang dan tidak akan mati-mati Ya, peramai Tapi mungkin Lebihnya takut meninggal Membuat orang beribadah kepada Allah Dan memohon keselamatan kepada Allah Boleh saja itu bagian dari ikhlas Antun nah, Ini pertanyaan Nah, bagaimana mensikapi penguasa yang berkuasa di luar syarat-syarat begini? Ada satu hal yang perlu kita pahami bahwa ketika sekelompok kaum muslimin mempunyai kesalahan dan kesalahannya bukan kesalahan yang membatalkan syahadat, maka dia adalah orang yang mempunyai hak perwalian. Kita harus setia kepada orang itu karena Islamnya dia, selama dosa yang dia kerjakan bukan pembatal apalagi kemudian dia nanti punya hak yang lebih misalkan dia penguasa selama dia tidak mendakwahkan kerusakannya maka kemudian tugas kaum muslim setia kepada Islam yang dia bangun yang dia bilang ya. imam Ahmad bin Hamzah wakil Allah ketika berhadapan dengan mutasyim apa yang dicela dari mutasyim oleh imam Ahmad yang dicela adalah tizalnya atau mutazilahnya karena dia menyebarkan mutazilahnya itu yang dilawan oleh imam Ahmad Tapi Imam Ahmad tidak mempermasalahkan legitimasi kehilafan dia, <tuh> yeah. begitu. Imam Ahmad tidak pernah mempermasalahkan haknya muktasil menjadi khalifah, tapi belum menentang paksaannya muktasil untuk semua orang mengikuti peraman seperti dia, begitu. Yeah. Dan ini yang dikerjakan oleh kaum Muslim pada masanya soal tenaya yubis, soal itu as aria. Tidak ada kaum muslim yang bermasalahkan akan apa namanya kedudukan bel sebagai sultannya kaum muslim semuanya taat. Ya, apalagi ketika itu kaum muslim berhadapan dengan perang salib ada masalah yang lebih besar yang dihadapi oleh umat Islam daripada membahas masalah masariyahnya sultan sulaiman ayubil dan kita sepakat bahwa sultan sulaiman ayubil adalah pahlawan Islam, ya pahlawan Islam. Gitu. Ah, kemudian bagaimana dengan keyakinan Islam yang dimiliki oleh Islam di akhir zaman? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Jadi, hanya ada sebagian ulama berpendapat bahwa tegaknya Islam itu nilai yang yang sama dengan masanya Rasul dan para sahabatnya Jadi, ketika almah nanti berkuasa, maka nilai yang persis sama dengan zamannya Rasul adalah tegaknya Islam dengan keadilan Islamnya. Itu yang menyatukan umat Islam Itu yang menyatukan umat Islam Tidak ada dalil memang yang menyebutkan Seperti apa pemahamannya Tetapi intinya bahwa Yang berkuasa di akhir zaman imam Mahdi adalah Orang yang akhlaknya Mirip dengan Rasul kita Muhammad SAW dan dia membawa Islam Yang memuliakan Islam Ya Dan itulah hak perwalian yang kita berikan Kepada beliau Ya begitu Allahu Alam, kita belum pernah menemukan apakah pemahaman baru seperti apa kita. Lihat. Okay.
1: Allahumma amin. So. Okay.
0: Sehat. Sekian dan demikian bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian semoga Allah mudahkan urusan kita, ya, memberikan kita kekuatan untuk dan menjaga Islam sampai kita mati. Sekian dan demikian kita kembalikan dengan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin kami ucapkan terima kasih jazakumullahu yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Harurrazi Afishnul atas apa yang telah disampaikan kepada kita. Semoga apa yang boleh sampaikan kepada kita semua dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya dan dapat kita amalkan supaya kita menjadi bagian dari gelombang kebaikan umat muslim yang sedang terjadi pada era ini teman-teman sekalian yang dirumati Allah subhanahu wa ta'ala acara yang selanjutnya adalah penutup marilah kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis subhanahu wa mahu hamdika asyadu ala illa anta astaghfiruka wa atubwila demikian dari kami ada salah kata mohon maaf wilayah bisabil haqq sabiqul khairat assalamu warahmatullahi wabarakatuh